0: Galera, sejam todos bem-vindos ao podcast O Esporte Além dos Holofotes. Eu sou Pablo Marcelino, seu anfitrião e idealizador desse projeto e peço licença para me apresentar. Eu sou um preparador físico há mais de 10 anos, trabalho com esporte e já pude interagir com diversas modalidades, faixas etárias e níveis competitivos, mas passei a maior parte do tempo atuando com a tata de modalidades coletivas, em especial basquetebol. Esse projeto surgiu da ideia de poder conhecer melhor as pessoas que fazem esporte no Brasil e no mundo, e como elas chegaram até ali, suas opiniões no cenário esportivo, e de alguma forma fomentar que mais pessoas possam conhecer as figuras do nosso esporte. Quero então te convidar para embarcar nessa jornada comigo, seja bem-vindo, você está no Esporte Além dos Holofotes. Converso hoje com o fisioterapeuta do Corinthians Basquete, Rafael Rocha, que apesar da pouca idade acumula uma experiência muito intensa dentro do esporte profissional. Vamos para mais uma? Rafael, obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui hoje com a gente conversando o, o que é que o Rafael faz hoje dentro do cenário esportivo.
1: Pablo, agradeço o convite. Hoje eu atuo no basquete, eu sou fisioterapeuta do Corinthians Basquete, do time principal e da base. E praticamente aí durante três temporadas a minha atuação é 100% no basquete.
0: Então conta pra gente agora, lá de trás, como que você chegou na fisioterapia esportiva? Como que você decidiu entrar nessa área?
1: Cara, minha carreira é curta. Uh, então, assim, vindo de trás para frente, eu me formei em 2015, então não tenho muito tempo de atuação, mas a história da fisioterapia começa na, na escola, no, no ensino médio, estava naquela fase de decidir o que fazer. Uh, eu tinha optado por educação física, na verdade, era o curso que eu ia fazer, e eu tinha um professor de educação física que eu tive uma proximidade muito grande com ele, e ele falou, cara, eu acho que seu perfil encaixa muito mais com a fisioterapia. Se você quiser fazer educação física depois, você consegue fazer, mas eu acho que você devia ir para fisioterapia. E eu sempre quis trabalhar com esporte. Então, por isso que a educação física foi o primeiro contato. Eu segui o conselho dele, do professor Luiz, o cara que eu devo muita coisa para ele, e fui para fisioterapia. Chegando no curso, cara, eu tive muita dificuldade de ingressar na no ensino médio por uma questão financeira. Eu passava nos vestibulares, mas não tinha como como o, como pagar. Então, durante... Eu, eu me formei na, na escola e fiquei aí um ano e meio, quase dois anos aí, tentando ingressar no ensino superior. Nesse meio tempo, por incrível que pareça, eu me formei em técnico de administração e a fisioterapia quase virou um, um sonho distante aí. Eu quase desisti de fazer fisioterapia, para ser sincero. Uh, durante esse meio tempo, cara, eu me formei em técnico de administração, Uh, eu trabalhei entregando o panfleto no Farol, eu trabalhei uh, no estoque de uma loja e tudo isso aí me ajudou muito a, a me formar na questão hoje está muito 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 famosa essa frase que questão do, do mindset, mas acho que eu me formei ali entre... no Farol na loja e foi me dando uma base boa para seguir e aí nesse meio tempo eu tentei fazer cursinho, trabalhar, fazer cursinho à noite e Enfim, resumindo, eu acabei conseguindo entrar no Mackenzie Com uma bolsa que eu, que eu ganhei E aí essa bolsa me possibilitou ingressar no ensino superior Eu entrei na faculdade já com um mês e meio de aula Então eu entrei meio que ali com a faca no pescoço Porque eu sabia que se talvez eu pegasse alguma DP Eu não conseguiria terminar o curso Porque o dinheiro era, era bem curto Então foi outra coisa que me ajudou também a, a dar o máximo ali Porque eu sabia que talvez eu não teria outra chance então eu entrei uh, na faculdade já com matéria rolando, corri atrás do prejuízo e consegui, consegui me, me manter esses cinco anos e me formar no Mackenzie. Ali, desde que eu entrei na faculdade, eu tinha muito claro o que eu queria, cara. Eu queria trabalhar com esporte e, por incrível que pareça, uh, desde as primeiras aulas eu sempre falei que eu queria trabalhar no Corinthians. Desde do, do primeiro semestre eu já tinha isso muito claro, assim, pra mim. Eu, eu tinha colocado isso como
0: meta, só que era uma meta muito de sonho. Mas aí deixa eu te perguntar, antes de chegar no esporte, dentro da fisioterapia já tinha algo que te fascinava antes, assim, tipo do, do movimento ou da reabilitação? Existia algo que você tinha o feeling antes do, do esporte? Cara, para mim,
1: a ortopedia e a questão esportiva eram as duas matérias. E eram as duas matérias que eu tinha muito claro. E para mim foi até uma coisa prejudicial, porque assim, por exemplo, eu tinha aula de de pneumo Eu não ia com o tesão que eu tinha aqui, sabe? que Eu sempre falava, pô, isso aqui eu não vou usar no esporte. Isso aqui eu não vou usar no... Eu sempre usava isso de uma maneira muito errada. Hoje eu vejo que que usa tudo, usa. Mas eu eu meio que assim, durante a faculdade eu separei as matérias que me levariam para isso, sabe? De maneira errada. É bom deixar isso claro.
0: E, Rafael, dentro das experiências que você teve no esporte, qual foi a que mais te marcou? Ou as que mais te marcaram, que fizeram você... Pensar da forma que você pensa, da forma que você enxerga esporte hoje?
1: Cara, eu eu vejo... Eu, eu saco duas coisas. A primeira é fora da física Então, acho que naquele período que eu tentava entrar na faculdade não conseguia entrar, que eu tava ali, tipo, meu... Desistindo mesmo da, da fisioterapia, aquilo foi muito bom para me formar na né, questão de, de não ter medo e de não desistir. Então, esse foi um período que eu consegui me formar muito bem... Mentalmente E aí depois que foi A primeira questão que eu que você fala Cara, é isso Aí é dois pontos que, é, que são muito uh, São dois pontos que eu posso falar Que são uh, São didáticos assim. Então a primeira vez que você pega o uniforme do time para quem trabalha com esporte É um momento mágico Então a primeira vez que eu peguei meu uniforme ali Três shorts, duas camisetas e meia Puta, pra mim foi mágico aquilo e depois, a primeira vez que eu atendi um atleta, que a gente tinha um jogo sábado, ele tava machucado na sexta, e aí eu fiz uma liberação, que ele foi, jogou, e aí na segunda-feira ele chegou, pô, cara, eu só joguei por causa do seu trabalho, por causa que você fez isso, é que você fala, puta, dá aquela luz, assim, fala, puta, é isso que eu quero. Foi esses, esses três pontos,
0: assim, foi o que eu falei, é isso. E aí você consegue chegar no, na equipe que você queria trabalhar trabalhando com basquete. Como é que foi essa transição?
1: Cara, foi... É, hoje eu posso falar que foi muito difícil, né? Porque é difícil, porque é outra coisa também que ninguém comenta. Eu sempre quis muito ir lá no Corinthians. Só que até chegar no Corinthians, eu trabalhei no Aldax, eu me formei, trabalhei no Aldax um tempo. Depois eu comecei a atender uh, na FisioAway, na uma clínica que ela é o dono dela ele foi físico da seleção de basquete. Então, cara, eu atendia ali, eu tinha os meus horários, eu ganhava o meu dinheiro, eu tinha uma vida muito tranquila, viajava quase todo final de semana. De repente, quando a, a, aquele sonho bate na porta, ele não vem numa carruagem de ouro, né? No mundo perfeito. Ele vem e fala, ó, tá aqui o sonho que você queria, só que você vai ganhar menos, você vai trabalhar pra cacete, você não vai ter mais muita vida social mais, e aí? você tá? É isso que você quer mesmo? Ele bate assim na sua porta, né, cara? E, e eu, como uma coisa que eu sempre quis, eu, eu joguei tudo para trás, o que eu tinha tinha montado. Eu falei, eu agradeci o dono da clínica. Eu falei, cara, isso era uma, uma sexta-feira, eu atendi até as oito da noite, atendi meu último paciente. O diretor do conhecimento me ligou, falou: ó, a, a vaga é sua, só que você tem que estar aqui segunda-feira, senão vai para outro Simplesmente eu fechei a minha agenda sexta-feira, liguei pro dono da clínica e falei: ó, estou indo embora. Eu vou ligar para os pacientes agora, estou falando que estou indo embora, desculpa sair desse jeito, mas é a chance da minha vida. E aí. Foi aquele momento que você toma uma decisão muito com o coração. Só que isso é, é, uma, é um outro fator também. Toda decisão técnica interfere em todos os fatores da sua vida, né? É, é uma decisão que você toma pela sua família, pelos seus amigos, pelas suas relações. E eu tomei ela muito assim, cara, é o que eu sempre quis e fui embora. Beleza, aconteceu. Cheguei lá no Corinthians, eu... Eu demorei um pouco para acreditar que estava acontecendo, para ser sincero. Eu tive uma fase assim que eu ficava caraca, mano. Tô aqui e só que quando você sonha de estar no Corinthians, ninguém sonha de estar no basquete. Você sonha de estar no futebol, né? E aí o basquete acabou surgindo na minha vida de uma maneira indireta também. Foi minha primeira experiência no basquete. Só que uma coisa que que, que me deixava seguro é que eu me preparei para estar ali durante cinco anos da faculdade. Eu me preparei para estar ali. Então, quando veio a oportunidade, eu só fiz aquilo que eu já estava plantando durante cinco anos. E aí, quando casou os dois, cara, foi foi mágico, assim, para mim. Foi um momento muito mágico, assim, de início. Foi aquele namoro, sabe?
0: Cara, é sensacional, porque eu acredito que você tá contando a história de muita gente que trabalha com esporte hoje, né? Acho que é o Rafael agora falando, mas... A... A, a, a crua, a, nem, nem digo se, se é dura se não é, né? mas a, a realidade crua de como o esporte funciona e como ele pode abalar a gente. É, e hoje, como que você vê essa tua decisão lá de lá atrás, decidir trabalhar mais? É uma promoção reversa, né? É uma promoção com é. um sonho, mas ganhando menos e trabalhando mais. Ou, Rafael, de hoje, como que vê essa decisão e essa trajetória?
1: Cara, eu... É, até até por tudo que está acontecendo na questão da pandemia... É uma decisão que, que eu tomaria ela dez vezes se fosse necessário. Só que hoje eu consigo olhar isso de uma maneira é, Rafael como pessoa, entendeu? Uh, eu, eu eu entendo hoje que por para realizar esse sonho eu sacrifiquei muita coisa pessoal, tá ligado? Muita coisa pessoal assim. Meio que você fecha, você abre mão de muita coisa e eu não tive uma decisão consciente do que eu ia abrir mão ou não. Eu simplesmente falei, cara, é a chance da minha vida, eu vou estar 100% aqui e se as outras pessoas quiserem estar comigo, elas me acompanhem e eu vou abrir mão do que for necessário para estar aqui. E hoje, assim, o que eu olho e penso duas vezes é isso, talvez eu queria ter tomado essa decisão da maneira que eu tomei, mas de uma questão, uma questão muito mais consciente, pensando muito mais no Rafael Pessoa em equilíbrio com o Rafael Profissional. Eu só pensei na profissão e o Rafael Pessoa ficou para segundo plano
0: experiência experiência forte né experiência forte aí que acaba marcando a gente
1: Não, e aí assim é engraçado que ninguém conta isso né cara quando você é na faculdade ninguém vai contar isso para você que ninguém ninguém nunca te dá você vai perguntar quando você trabalha na, na área esportiva o cara fala pô faz esse curso faz aquele mas ninguém conta essa parte da pessoa né dessa decisão que você tem que tomar eu vejo e eu, eu falo muito para as pessoas que me perguntam é, eu pergunto muito mais se ela está pronta para tomar essas decisões. Porque tem pessoa que quer trabalhar no esporte, por exemplo, e não tá pronto para abrir mão do final de semana, não tá pronto para abrir mão de ficar longe da família por um tempo.
0: Então, é, são coisas a se pensar, né? Sim, sim. É um é, é uma renúncia, né? Todas as escolhas que a gente faz, ela tem renúncias e tem pontos bons, né? Como você falou, você é bastante realizado, você tomaria essa decisão várias vezes, mas isso não significa que é fácil nem que não há renúncias, né? E é o que você disse, no, ninguém ninguém avisa pra gente antes do que, que a gente vai ter que abrir mão, você vai descobrindo aos poucos, né?
1: Exatamente isso, exatamente isso.
0: Cara, muito legal. A gente encerra aqui esse primeiro bloco, né, contando um pouco da história do Rafael e voltamos aí ah, para falar um pouco da fisioterapia esportiva em si. Rafael, da, da sua visão de como que é a, o cenário, né? como é que a fisioterapia ela se insere no cenário esportivo hoje do Brasil e do mundo, e como que os desportistas, a comunidade, os gestores, recebem a fisioterapia esportiva? Como que você vê isso?
1: Cara, eu vou dividir essa resposta em três aspectos. Eu acho que a fisioterapeuta a fisioterapia esportiva no mundo. Se você pega uma realidade, por exemplo, americana, ali dos Estados Unidos e tudo mais, ela tem um peso já muito grande, porque ela é muito clara para os gestores, a importância dela nos Estados Unidos, para os atletas, e você tem uma comunicação entre os fisioterapeutas também. Então, a classe, ela se autovaloriza. É isso que eu vejo fora do país. No Brasil, a fisioterapia em si é um processo novo de curso superior e tudo mais. A esportiva, que é mais especialização, é mais novo ainda. Só que aqui eu vejo que a comunidade dos fisioterapeutas si esportivos, eles procuram muito mais se separar em grupos do que uma união concisa de todos. E isso dificulta muito os gestores verem o quão esse trabalho é importante Dentro de um clube E os atletas Eles entendem muito mais Da persuasão individual de cada fisioterapeuta Eu não vejo isso como uma linguagem clara Para todos Então eu acho que aqui ainda está muito segmentado Muito dividido Então você vai ter alguns cases Que o cara tem um sucesso Porque ele consegue ter Uma conversa com o gestor Ele consegue ter o marketing dele com os atletas mas, ao mesmo tempo, você vai ter um cara numa, numa outra ponta que ele está sozinho ali e não consegue ter o sucesso na área. Eu vejo isso no Brasil.
0: Entendi. E, e, e qual que você acha que são os, os próximos passos, no caso, para a gente tentar chegar num, num, num momento onde as pessoas entendam mais a importância disso isso, e surge essa unidade?
1: Cara, eu acho que os próximos passos, o primeiro passo importante é a gente entender a fisioterapeuta, o fisioterapeuta como comunidade. A gente, é, primeiro, dá o valor a esse trabalho, porque eu não posso, por exemplo, é, eu tenho um gestor que acha que meu trabalho, por exemplo, é um exemplo, né? Que eu só faço botinha, não, fiz para fazer botinha. Eu não posso querer cobrar o um entendimento desse cara, sendo que dentro da minha comunidade eu não consigo ter uma, uma comunicação. Então, o que eu acho que é assim, ó, antes da gente querer é, fechar em segmentos, ah o grupo tal de físio esportivo, o grupo tal, eu acho que a gente tem que baixar o muro primeiro, trazer todos os físicos, a gente ter um entendimento do que cada um faz. Você vai ter físico que ele é muito bom em artigo científico, ótimo. Você vai ter físico que ele é muito bom na prática. Você vai ter físico que vai estar começando. Então, eu acho que assim, primeiro a gente baixar esse, esse muro de exigências, ter uma comunicação... É, ali horizontal entre os físicos. A partir daí, a gente começar a entender a importância de cada segmento, de cada segmento dentro da, da fisioterapia esportiva, a gente começar a dar esse valor e aí sim os gestores vão começar a entender e os atletas começar a entender. Eu acho que o primeiro passo, resumidamente, é isso.
0: Você, você falou um pouco aí dessa, dessa questão da, da comunicação, da, da, da própria interação, né? entre quem faz fisioterapia. Então, elucida melhor o que é, o que é ser esse fisioterapeuta, tá? Para o gestor ou mesmo para o atleta, porque às vezes a expectativa dele é um pouco isso, ah, mas eu, eu achava que era só aquilo. O, o, o que o que, de fato, quais são todas as possibilidades em que o fisioterapeuta é, pode e deve atuar?
1: O fisioterapeuta esportivo... Ah eu acho que assim ele, ele pode atuar de acordo com o entendimento dele no trabalho. né? Porque eu falo isso? Porque é, se a gente pensar de uma maneira técnica, como é feita a faculdade e os cursos, o fisioterapia esportiva a primeira área dele é reabilitar os atletas em relação às lesões musculares. Então, ele é um cara que vai tirar o atleta de uma situação de lesão, vai reabilitar ele e entregar ele para a prática física. Esse é um primeiro pilar que é trabalhado e geralmente é ensinado. O um segundo pilar, que aí vai do entendimento, é o cara entender que ele está ali como promoção de saúde. Se ele está como promoção de saúde, ele não pode só reabilitar o atleta e entregar para o atleta físico. Ele tem que entender que o trabalho dele é um trabalho de prevenção, mas não um trabalho de prevenção ali na quadra, fazendo um buzu, como é ensinado. O trabalho de prevenção dele... Ele conseguir sentar com o preparador físico, discutir as demandas de treino. Ele entender é, o controle de carga. Ele entender o que o treinador quer desse atleta é, dentro de quadra. Ele ter uma aproximação com o atleta entender que, pô, às vezes esse atleta ele tá separando da mulher. Talvez esse cara, a mãe dele tá no hospital. Ele começar a entender o ser humano atleta. E aí você trabalha em uma cadeia imensa de, de prevenção. E isso é um outro entendimento também do físico. Eu acho que, E o terceiro entendimento é a gente entender cada segmento como negócio. Então, hoje, eu procuro, durante a pandemia, eu estou fazendo muito curso de soft skills, de questão muito de, de empresas mesmo, de multinacional. Óbvio que eu não, tenho, eu não vou ter essa formação, mas você entender o que é um negócio basquete, o que sua franquia representa no negócio basquete, quem são as, as ligas, então, você entender isso como uma ferramenta de negócio também é um, é um outro fator muito importante. Então, o físio, ele pode atuar em todas as áreas, mas ele vai ter vai, ter, vai ser de acordo com o entendimento dele. Se é o um entendimento regular, resumindo, ele vai trabalhar só na reabilitação. Se é um segmento de promoção de saúde, ele vai trabalhar ali na questão do mindset, ele vai trabalhar na questão da preparação física. E na questão ali também até um pouquinho de entender a questão técnica. Se ele vê também como um negócio, ele vai tentar estudar toda a questão organizacional da franquia
0: dele. Você falou de dois aspectos aí que eu acho que são bem não usuais, né quando a gente fala de fisioterapia esportiva, que eu queria que você desenvolvesse como que você vê, que é o aspecto relacional, que é o aspecto humano, e como que você acha que isso determina a tua, a sua, a tua atuação, e o aspecto técnico. Então, tipo, como entender de basquete uh, faz de você um físico melhor? Como que você usa isso?
1: Cara, a relação pessoal, e isso também é um, é um outro ponto que eu coloco, que a relação de jogador e fisioterapeuta é a relação mais próxima que você vai ter dentro de um time. É a relação mais próxima. E você como fisioterapeuta, é, você pode usar essa relação para bagunçar o ambiente, porque você vai ter essa influência de ter uma informação da comissão técnica a informação do atleta e você pode usar isso a seu favor e bagunçar o ambiente ou você pode ser um ponto ali de equilíbrio dessas duas áreas. Isso aí é inevitável. Então, como eu disse, a procura que eu faço para entender esses soft skills é entender como de uma maneira técnica, inteligente, eu consigo usar esse essa abertura dos dois lados para deixar o ambiente equilibrado. A relação pessoal ela acontece desde quando o cara ele vai muito bem no jogo e ele vai te convidar para para jantar porque ele tá eufórico, ou quando ele está muito puto com o treinador e ele vai querer que você saia para tomar um café com ele porque ele quer falar mal do treinador. Cabe você como fisioterapeuta entender que o seu papel ali não é o papel de julgamento desse cara, não é o papel de levar e de informação. É o seu papel ali é o papel de assim, cara, eu confio em você, quando eu tô machucado, eu vou falar com você. E por isso que eu tô aqui abrindo não só a dor que eu tenho no joelho e no tornozelo. Eu tô abrindo alguma questão que eu tô sentindo também. E aí entra naquilo que eu falei. É, a prevenção, o entendimento de saúde, de qualidade de vida, parte desse processo pessoal também. Então, físico, para o cara ser bom, ele querendo ou não, ele tem que desenvolver esse aspecto. Hoje em dia, mais ainda.
0: Entendi. E na, e na questão do aspecto técnico? Como cara, que... Do... Tá. O aspecto do técnico, eu vou ser muito sincero. Falar pra
1: você, porra, eu entendo de basquete pra caramba, eu vejo a NBA e eu... Não, cara, eu não entendo. Mas eu acho que o critério técnico é uma conversa muito clara, o Pablo. Treinador, pô, você trouxe esse cara aqui, o que você espera dele? Rafa, puta, eu vi um vídeo, esse cara, ele tem um arranque, puta, ele é foda, não sei o quê, não sei o quê. Você tá olhando na quadra, o cara não tem um arranque, ele não tem. Então, você fala, puta, tem alguma coisa que não tá batendo aqui aí talvez você falar com o cara e falar pô Rafa eu machuquei dois anos atrás e não consigo arrancar mais aí é nesse momento que você chega pô Rafa eu eu sou pivô já de costas para cesta quando eu bato a primeira vez na bola eu não consigo rodar com a força que eu, não, que eu rodava antes eu tô perdendo essa força aí é que você entra e aí eu acho que esse critério técnico que eu falei vai muito mais de novo da relação pessoal de treinar de comissão técnica e jogador do que do técnico de conhecer
0: é, muito bem a questão do basquetebol em si. E, e, e até, né, Rafa, me corrija se eu estiver errado, de, de você estar tá no treino observando essas nuances, né? Observando coisas que você fala assim, pô, tal tal padrão, é, não, não tá atendendo a expectativa que o jogador tem em si mesmo, ou que o técnico tem sobre aquele jogador e que você pode é, otimizar o processo, né? Porque a, 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 se você for pensar, nutrição, fisioterapia, preparação, não, não faz basquete de forma, a gente faz ah, o extra. Faz o complemento da atividade de basquete para otimizar, né?
1: É isso. E aí, eu vou, vou pegar isso que você falou que eu concordo 100% e utilizar. Aí você tá lá na quadra, você fez todo o trabalho de aquecimento, preparação, não tem ninguém no DM, você está assistindo o treino. Aí, você tem um cara que, um gestor que não entende seu trabalho e, pô, você pediu um aumento para ele na semana passada. Eu falo, pô, vou dar um aumento para você, você ficar aí assistindo o treino, mas se você não trazer essa informação que você está pô, eu tô vendo porque esse atleta, eu tô levantando essa informação, porque no treino de amanhã eu posso fazer isso com ele, você ter esse contato com o atleta, contato com o treinador e trazer é, resultado naquilo que você está olhando, ninguém vai entrar dentro da sua cabeça e falar, pô, ele está olhando a parte biomecânica, não, pô, está lá assistindo o treino, nem faz nada, como que eu vou pagar mais para um cara que está ali assistindo o treino de braço cruzado? E é isso, de novo, que, que é importante de você entender é, a parte da, da preparação física, da fisioterapia, como um negócio. Então, você tem uma relação interpessoal, leva você a identificar problemas e, com a sua expertise técnica, você pegar algum desses problemas e, e entregar algumas soluções. Esse é o diferencial, entende?
0: Uhum, uhum. E, e já falando um pouco dessa dessas, dessas relações aí, dessa, dessas dificuldades que a gente tem, Quais são para você as principais dificuldades de se fazer fisioterapia esportiva hoje no Brasil?
1: Cara, as dificuldades eu acho que vai muito da sua perspectiva. A minha dificuldade maior que eu tinha quando eu comecei na fisioterapia era a questão financeira, porque eu falo pô, eu tô gastando dinheiro aqui com um curso caríssimo e eu não recebo para fazer esse curso. Então, se você usar só a perspectiva financeira pode ser uma dificuldade. Né? Só que aí, eu mudei essa perspectiva quando comecei a ter planejamento de carreira. Então, eu tô aqui hoje fazendo esse esforço, porque lá na frente eu quero ter isso, isso e isso. Então, pode ser uma dificuldade em relação financeira. E, você vai ter um time que vai pagar um salário, e fala, nossa, eu tô, tô rico. Essa é uma perspectiva. Outra coisa também, que a gente tem que falar muito, que entra também na questão do reconhecimento da física. às vezes, você vai ser um Puta profissional, fazer um puta trabalho Mas quando o time for campeão Ou quando ganhar, ninguém vai falar Pô, o físio é bom pra caralho Se não fosse o físio Internamente pode ter essa conversa Mas externamente não vai ter Então se você se retroalimenta por esse feedback público Pode ser uma frustração também Você pode fazer um puta trabalho Mas talvez você não ter esse reconhecimento público Se esse for o que você quer né? uh, E um outro fator também que vai muito da comunicação daquele processo, é que talvez você vai ter um puta trabalho, você vai ter vários cursos, sua metodologia vai ser uma metodologia é fodida, você tá usando a mesma coisa que os caras usando na NBA, mas o treinador não vai dar valor, o gêmeo não vai dar valor, o atleta talvez vai achar, porra, esse bagulho de elástico aqui, puta, eu nunca fiz isso em lugar nenhum, também não vão dar valor. Então, vai muito da sua perspectiva, cara. Isso eu acho que são os pontos que mais assusta e afastam as pessoas de cara. Mas eu acho que a perspectiva que você coloca para você e para sua carreira,
0: ela meio que corrige tudo isso. Uhum. É, pegando alguns pontos do que você disse, você acha que essa relação da valorização ela tem uma ligação direta com o com, com relacionamento, com essa relação de confiança com a comissão e com os jogadores? Total, velho, total. Ela, é, eu acho que a, a base passa
1: por aí, dessa relação de confiança, né? E aí é aquilo, cara, confiança, é, hoje em dia, é uma mala de um milhão de reais, cara. Você tem que saber proteger ela e usar ela da melhor maneira possível. Porque da mesma maneira que você tem esse um milhão de reais ali na mala, você pode ser só, Você pode arruinar seu trabalho também, se você não saber usar. É... Eu acho que, que passa
0: 100% no trabalho. Uhum. Obviamente, bastante conhecimento para fazer, né? Mas também saber colocar, saber explicar, saber ganhar, né? Essa, essa relação com o jogador.
1: Vou falar você, cara, que eu que ultimamente tô achando que eu, eu vejo algumas coisas que eu acho que nem precisa ter conhecimento, viu, cara? Você ter o um marketing bom, saber falar bem. Você... Eu vejo muita coisa acontecendo aí, muita não no basquete, fora do basquete, muita coisa acontecendo, muita gente é, falando muito bonito, mas às vezes falta o conhecimento, infelizmente, infelizmente. Nessa nessa mania de influência e tudo mais, tá difícil.
0: É, eu tava escutando um podcast esses dias do acho que Robert Iese, se não me engano, que é um treinador, um preparador lá da Itália, e ele falando justamente de profissionais com muito conhecimento que não obtinham sucesso, e às vezes profissionais com conhecimento é, não vou dizer ruim, mas assim, mais limitado se você fosse pegar em quantidade, mas que tinha uma abordagem é, muito boa e que conquistava uma confiança onde o atleta acreditava cada vez mais em si mesmo e por isso ele tinha mais resultado mesmo ele tinha mais resultado mesmo fazendo algo que você fala assim em termos de ciência, você fala caramba, isso aqui não é o que tem de mais avançado, mas a abordagem dele é muito boa né?
1: é isso, não e isso cara, é outra coisa que eu, que eu vou complementar Talvez quem não trabalha com o ramo esportivo E trabalha só com ciência Só com artigo científico Isso é coisa que ninguém vai entender E a gente nunca vai ter um artigo que vai explicar isso que você está falando Porque a, a, a fisio esportiva A gente lida muito com isso, né, cara? Às vezes, puta Sinceramente tem alguns atletas que vão lá Puta, eu tô com uma dura aqui Você avalia, você sabe que não é uma dura articular O cara tá com medo O cara não quer treinar você faz qualquer coisa ali, cara, você joga um spray, põe uma bandagem colorida, o cara joga. E não é porque você, nossa, eu tenho a técnica de ouro, é porque o cara, ele quer
0: a palavra certa no momento certo, cara. É, eu costumo falar isso para os meus jogadores, eu falo assim, cara, eu não minto para vocês nunca, a não ser que seja realmente necessário para você acreditar em si mesmo, mas... Nunca vou mentir para ali dissuadir, para ser sacana com você, mas se eu precisar mentir para você acreditar mais em si mesmo, talvez eu faça isso. E o esporte o tempo todo tá fazendo isso.
1: Porque é muito difícil, né, cara? Você pensar para um atleta, você joga duas vezes na semana, você ganha duas, você tá eufórico, você perde duas, você é o pior cara do mundo. Mas daqui a três dias você tem jogo de novo. Os caras uhum. querem, né? Os caras precisam de algo fora
0: da performance. Sim. Com relação a você, você falou um pouco de metodologia de trabalho, com relação a algumas coisas que você implementa. Você tem uma, uma filosofia? Como que você define a sua filosofia de trabalho, Rafael?
1: Cara, a minha filosofia de trabalho, ela, a base dela, que foi que me deu esse start, foi quando eu trabalhei naquela clínica Alphaville, com o Adriano. Eu conheci muito muito profundo o trabalho do Gray Cook, da questão da FMS. Então, o Gray Cook foi o cara que foi a primeira pedra que eu, que eu coloquei ali como base e foi ali que comecei a gostar de treinamento funcional. E o Grey Cook, por ser fisioterapeuta e ter o convívio com treinadores mesmo, com preparadores físicos e tudo mais, ele tem uma linguagem comum. Aquilo que eu, usei, que eu uso como base do meu trabalho, de treinamento funcional. Então, eu trabalho muito com essa questão da funcionalidade do Grey Cook. Eu gosto de trabalhar muito com as questões de treinamento da Exus, que é o outro pilar forte que eu uso, e aí ultimamente eu acrescentei muita questão da IHP do Juan Carlos Santana é mais uma maneira assim de eu entender a preparação física e, e colocar isso no meu trabalho, então eu passando a tentar entender a preparação física, hoje eu não, eu não consigo passar um treino de força como um preparador físico passa, mas eu sei o que ele precisa para ter um treino de força eu não consigo, por exemplo, periodizar um trabalho de força de quatro meses. Nossa, mas eu tenho que entender o que é um trabalho de força, o que é uma fase de hipertrofia, uma fase de potência. E com base nisso, eu entregar o que ele precisa. Então, eu baseio a minha metodologia muito em questão de funcional. Então, eu trabalho muito com as questões do joint by joint. Para mim, a prevenção é isso. Eu não trabalho com exercício de prevenção de tornozelo, eu não trabalho, mas eu acredito num tornozelo ligado com quadril, ligado com a torácica, controle motor disso e a prevenção. Então esse é, uma primeira, é um primeiro conceito. O segundo conceito que eu trabalho, que é a comunicação que eu tenho com outros setores, é a pirâmide de performance do grey Cook, da base larga de movimento para a questão de performance ali na preparação física e a habilidade funcional na quadra. Isso é um outro conceito também que eu trabalho bastante. E e aí, é um conceito que eu consigo entender a relação dos três pilares e como a gente tem que trabalhar junto. Esse é um outro ponto. O outro conceito que eu trabalho é a questão de fáscia. Fáscia também, é, os estudos estão aumentando, mas assim eu não, não penso mais em alongamento de músculo. Eu penso sempre em cadeia muscular agora. Preparação anterior, posterior. E o último conceito que eu coloquei no meu trabalho é, são dos movimentos dos tridimensionais. Gary Gray, esses caras aí... Puta, a questão do movimento 3D, eu acho que, que é o que a gente consegue juntar tudo ali de teoria. Isso é outra coisa que eu coloquei como pilar no meu trabalho. É, é louco porque é, a minha formação, eu procuro muito mais questões de movimento e treinamento do que questões técnicas de maca. De, de uma técnica de massagem, uma técnica de liberação. Eu acredito muito no movimento de qualidade como prevenção de, de, de uma cadeia toda. É isso que eu acredito de método.
0: Uhum. Um, um pouco mais complexo do que só fazer botinha e dar choquinho, né?
1: Cara, é isso. E, e sabe o que é o pior? Eu não faço botinha. Eu não faço botinha no meu time. Não faço botinha. Se falar, pô, você vai para NBA agora, faz uma botinha aqui, vamos ver se é boa. Vai ser um lixo. <risos> <Eu> não... <risos> você faz assim pô é, o, eu tenho um tens aqui qual voltar qual modalidade que você põe eu não sei porque eu também não uso tens
0: com frequência
1: <risos>
0: é louco isso sabe o que é engraçado porque se você for pegar o estereótipo se você está na quadra fazendo um trabalho eu tenho o prazer de te conhecer já ter te visto trabalhar se você está na quadra fazendo um trabalho é, com que você faz de preparação de movimento é, e perguntar para alguma pessoa ela provavelmente vai dizer que você é um dos preparadores, né, não vai te associar como fisioterapeuta, né, por uma questão de estereótipo. A gente que é da área, obviamente, a gente sabe um pouco mais, assim e vê o objetivo do trabalho. Mas é muito importante ser visto como essa abordagem, principalmente como você citou lá nos Estados Unidos, que é um lugar que vê diferente a fisioterapia, eles têm isso muito bem dividido, né? eles têm o Athletic Trainer e tem o Physiotherapist, que tem funções diferentes dentro da reabilitação e da prevenção, não é?
1: Exatamente isso, Paulo. Você tocou num ponto muito importante. E aí, voltando no que eu tinha falado da fisioterapia esportiva, eu acho que em vez das técnicas, lá fora os caras verem como movimento, cara. Eu quero meu paciente, eu quero meu atleta se movimentando bem. E o movimento não é da fisioterapia, não é da, da educação física. O movimento é natural do ser humano. Então, em vez da gente começar, não, mas a minha área trabalha isso, a outra, vamos pensar em movimento, qualidade de movimento. E aí, se a gente pensar em movimento, em algo primitivo, todo mundo conversa, todo mundo entende, todo mundo vai ter muita coisa para agregar. E é isso que eu, que eu procuro usar de conceito. Os caras trabalham com movimento. Você pegar lá o, o, muitos livros que eu, que eu leio, você pega o próprio Gary Gay, os caras, cara, eu sou profissional do movimento, eu não sou fisioterapeuta. E aí, a partir disso, a gente começa a ter muito, muito mais coisa para discutir, entende? Do que a gente se fechar em casinhas ali.
0: Com essa, a gente encerra nosso segundo bloco. Rafael, agora falando um pouco de, de, de reflexões sobre tudo que você passou e Pensando um pouco em futuro, qual dica hoje você daria para alguém que está iniciando nessa jornada esportiva, não apenas como fisioterapeuta, mas como físico também? tipo, Qual dica você dá para essa pessoa que está querendo ingressar para ser um profissional do esporte?
1: Cara, eu vou dar uma dica que ninguém me deu, assim, e eu acho que é o mais importante: eu acho que é o autocuidado. O autocuidado, eu não vou falar para ninguém, pô, você tem que fazer esse curso, fazer essa técnica. É o autocuidado e assim, de primeiro você tá bem com você mesmo. Então, a questão psicológica eu acho que é uma questão muito importante. E é uma questão que a gente tem um tabu muito grande. Eu, se eu fosse fazer um currículo de, de, de qualquer curso da área da saúde, para mim tinha que ser obrigatório o, o físio ter trabalho de terapia, ter trabalho de meditação. Enfim, ele pode escolher a metodologia, mas primeiro você tem que ter isso muito claro com você mesmo, sabe? Você tá bem com você mesmo para poder tocar em outra pessoa. Eu acho que isso é o principal. A, a segunda coisa que eu, que eu colocaria é da gente começar a querer entender mais ser humano, sabe? Querer mais entender a outra pessoa. Então, uh, independente da hora que você for trabalhar, você vai ter que fazer o exercício de ter uma escuta empática da pessoa que tá vindo, de entender ela como pessoa, como sociedade, como, sabe? Você vai ter que achar uma você tem que achar uma abordagem para cada cliente. Não o um cliente se adaptar à sua abordagem. Eu acho que isso é um outro ponto também que eu acredito que, que é uma ferramenta positiva. E uma terceira, uma terceira dica que eu daria, eu acho que tudo passa pela perspectiva que você tem de carreira. Se você acaba entrando num rio ali, e você não tem destino e deixa as coisas te levarem, você pode dar uma sorte de chegar num lugar bom como você pode ir para um lugar ruim. Eu acho que você tem que ter o controle de todas as ações. E a gente saber que tudo que a gente faz, ela vai ter uma ligação direta. Então, talvez hoje você não está ganhando o dinheiro que você quer, você não está satisfeito, mas se você tiver um plano maior que esse, vai fazer sentido o que você está fazendo hoje. Se você não tiver essas perspectivas futuras de, de objetivo, as coisas acabam perdendo sentido e uma vez que perde o sentido seu trabalho não tem mais qualidade você não fica bem com você mesmo e gera uma série de outros problemas e aí mais uma dica que para para eu não esquecer é que você entender também que uh, o seu trabalho interfere na vida de muitas pessoas né então ao mesmo tempo que você está ajudando uma pessoa a se reabilitar você tem a sua família você tem a sua namorada você tem o seu filho e esse equilíbrio eu acho que é a chave da felicidade aí na profissão você tá bem para ajudar a pessoa outras pessoas tecnicamente mas você tá consciente para se autoajudar e equilibrar as pessoas que estão do seu lado isso foi uma coisa que eu demorei muito para entender e eu tô tentando construir isso eu olhava muito a questão profissional de ser o melhor de estar entre os melhores e eu deixei de lado toda a minha questão pessoal e a questão dos meus familiares e aí hoje beleza é... Eu até brinco que eu tenho o Rafael o fisioterapeuta, que é um cara totalmente feliz hoje, equilibrado e bem na profissão, porque eu construí isso. Mas e o Rafael Pessoa? Como que ele é? né Essa é uma construção que eu estou procurando também entender e fazer. Eu acho que essa é a
0: dica principal que eu daria. É muito é muito fácil a gente se perder, né? Até pela pelo gosto que a gente tem pela profissão. Às vezes a gente esquece e deixa de lado, né? Não, não, não é uma coisa incomum. Principalmente com, com atletas, né? os atletas acabam esquecendo bastante disso. Sim, você tem... e aí você, vem,
1: você vê uma fala, pandemia fala. mundial aí que você não pode trabalhar, sobra quem? Sobra só Rafael <risos> o Rafael Pessoa. Rafael filho tá guardado cinco meses, ele tá guardado, e aí? E você é obrigado a conviver <risos> com você mesmo ali 24 quatro horas. <risos> é isso, e agora? Ou vai ou racha? <risos> Foi essa, eu acho que o, o maior ganho da, dessa quarentena, se num momento desse pode ter algum ganho, foi esse autoconhecimento nesse sentido, velho. O Rafael Físio tá guardado no armário há cinco meses e eu tava pelado. Ou vestiu o quê? Eu não sei. Entendeu? Aí eu acho que esse é um processo que, que vai demorar anos ainda,
0: mas estamos no caminho. Com certeza. Com certeza. E o qual, qual o sonho do Rafael Físio como, como cenário? Onde é que ele gostaria de ver o esporte caminhando, a fisioterapia esportiva caminhando nos próximos anos? Cara...
1: O meu sonho, e, e assim, e é uma coisa que, que eu acho que, que eu estou que fomentando, que eu me proponho a fazer, eu acho que é muito mais é, essa relação do diálogo, que eu acho que é importante. Então, pô, um físico que entrar no basquete amanhã, pô, se ele quiser vir conversar comigo, por mais que não demande muita coisa minha, mas essa abertura de conhecimento, dessa troca, eu acho que é uma coisa que, eu, que é um sonho na física porque eu acho que essa troca a gente vai começar a fermentar muito muito mais coisas sólidas assim e eu espero que a profissão é, sinceramente a gente comece a, a se comunicar melhor externamente e a gente possa ter essa valorização eu acho que a valorização na física é um processo que a gente tem que batalhar assim urgente para amanhã
0: você tem algum material que você considera a virada do jogo né eu não gosto de usar a palavra em inglês, mas um, um é. game changer, assim, que você fala assim, esse aqui me marcou depois dele e eu comecei a ver tudo diferente.
1: Cara, eu vou... eu tenho o materiais, é mais
0: de um, fica à vontade.
1: Eu vou, eu vou pautar, eu vou fazer por tópicos. Então, assim, da parte profissional, o que me, que me deu o estalo... É, foi o livro do Grey Cook Do Movement Esse livro foi o livro que, que me fez pensar totalmente diferente Fora da caixa E óbvio que depois deles Já já aconteceu isso com outros autores Mas esse foi o base É uma indicação que eu coloco A segunda indicação que é, Que me fez dar esse desse estalo Foi a questão De leitura de coisas fora da fisioterapia De autoconhecimento é, hoje por exemplo meditar é uma coisa que me ajudou a dar esse essa esse estalo ah, livros de sobre meditação sobre vida sobre essas questões de ser humano eu vou dizer assim eu não tô achando uma palavra para dizer isso mas foi outra coisa que me fez dar essa essa virada e cara e a terceira coisa que eu acho que a gente tem tem que falar e a gente não falou o que me fez dar a virada foi as derrotas velho Todas as derrotas que eu tive foram muito doloridas, assim. Mas essa última que eu tive, que foi o vice-campeonato da Sul-Americana, para mim foi a maior virada, assim, que eu tive na minha carreira, foi isso. E quando a gente fala em físico esportiva, esportiva, a gente só pensa em vitórias e títulos, né? E eu vejo que talvez, se fosse o contrário à história, se eu tivesse sido campeão e tivesse ficado cinco meses em casa, eu não teria agregado todas essas informações. Mas quando você perde o dia que você perdeu e fica cinco meses em casa pensando em tudo, é... essa derrota para mim ela representa algo muito importante na minha carreira de transformação, de, vis... de ver o jogo de maneira diferente, de me ver como profissional de maneira diferente. Hoje o que eu planejo para a próxima temporada é totalmente diferente do que eu fiz nas últimas três. Então a derrota
0: também é um é um game change. Cara. Queria te agradecer demais pelo pelo teu tempo, pela disposição de estar aqui hoje comigo e dividindo tuas ideias, tuas opiniões, tuas lições de vidas aí, tua história. É, muito obrigado mesmo. Cara, eu queria agradecer o convite. Eu acho que é muito importante é,
1: esse tipo de iniciativa para esse processo de comunicação, da gente começar a conhecer mais o ser humano por trás do uniforme. Eu acho que é um, é um caminho a se seguir eu acho que, que para as pessoas que estão começando, você é, conhecer esse processo pessoal é o que você nunca vai ter na faculdade, né? Então, vamos pensar que esse, esses podcasts aqui vai evitar que muita gente quebre a cara em vários em vários aspectos que eu tive que quebrar a cara, que você teve que quebrar a cara. Então, eu acho que é muito importante esse processo de comunicação. Parabéns pelo projeto e obrigado aí pela
0: oportunidade. Valeu, gente. Até... A próxima. Esse foi mais um episódio do podcast O Esporte Além dos Holofotes. Espero que você tenha curtido. Se ficou com dúvidas ou tem sugestões, a forma de contato comigo e com o nosso entrevistado estão na descrição. Esse é um projeto totalmente independente que tem por intuito conectar as pessoas que fazem esporte em diversas esferas. Então se você achou útil e acha que pode contribuir com outras pessoas da área esportiva e de outras áreas também, compartilhe esse conteúdo para que chegue e ajude mais pessoas. Eu sou Pablo Marcelino e espero você no próximo episódio. Até mais!